0: Jetzt wollen wir anfangen, weiter im Markus-Evangelium unterwegs zu sein. Wir hatten einen spannenden Zweiteiler hinter uns. Wer das verfolgt hat, vielleicht hier oder über YouTube, man kann das ja auch alles nachgucken, alle Predigten sind online. Wir haben einen spannenden Zweiteiler hinter uns im Markus-Evangelium. Da war Sabbat 1, das Verbrechen im Kornfeld. Und dann kam Sabbat 2, der Mann mit der verkrüppelten Hand. Also sehr spannende Geschichten die wir hinter uns haben und jetzt gehen wir weiter in diesen Texten unterwegs und sind weiter mit Jesus unterwegs und der Weg führt Jesus wieder zurück äh, an den See Genezareth. Und Jesus möchte sich eigentlich zurückziehen, das steht so im Text, das werden wir gleich lesen, aber wir wissen, dass bei Jesus, wenn er versucht sich zurückzuziehen, bedeutet es nicht, dass er tatsächlich Ruhe findet und das ist auch diesmal nicht der Fall. Äh, und so wollen wir einsteigen heute in Matthäus 3, in Markus 3, die Verse 7 bis 12. Wenn du eine Bibel hast, schlag bitte mit auf, auch zu Hause gerne an den Geräten, einfach mitverfolgen, was da passiert, ganz nah am Bibeltext dabei sein. Nach dem Bibeltext werde ich noch ein Gebet sprechen und Jesus bitten, uns wirklich auch aufzuschließen, was er uns hier sagen möchte. Markus 3, die Verse 7 bis 12. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an das Ufer des Sees Genezareth zurück. Aber die Menschen liefen ihm in Scharen aus ganz Galiläa nach. Sogar aus Judäa, Jerusalem, Idomea von der anderen Seite des Jordans und aus Tyrus und Sidon waren sie gekommen, weil sie von seinen Taten gehört hatten. Als immer mehr Menschen dazu kamen, beauftragte er seine Jünger, ein Boot bereitzuhalten, falls ihn die Menge zu sehr bedrängen sollte. Jesus heilte nämlich viele Kranke und darum umringten ihn die Leute sie wollten ihn berühren, um dadurch gesund zu werden. Menschen, die von bösen Geistern beherrscht wurden, fielen vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus schärfte ihnen ein, kein Aufsehen, um ihn zu erregen. Also, Jesus ist unterwegs, Jesus ist am See Genezareth und ähm, ich habe, glaube ich mal, ne, ich das? Ja, dass wir mal so eine Folie sehen, das ist schwer zu erkennen, aber das ist Israel. Oben äh, Segenizareth, unten das Tote Meer. Und ich will euch mal zeigen, wo Jesus überall äh, die Leute herkommen. Also wirklich aus ganz Israel und sogar darüber hinaus äh, sammeln sich die Menschen, um zu Jesus zu kommen. Eine riesige Menge von Leuten äh, nur aus der Mitte, da Samaria. Das wird nicht erwähnt, aber sonst sind es fast alle Teile, Landesteile Israels, wo die Menschen herkommen. Und das finde ich sehr faszinierend, wie viele Menschen da auf, äh, zu Jesus kommen wollen, weil sie wissen, dass, äh, dass bei Jesus etwas Besonderes ist und sie äh, bei Jesus etwas Besonderes auch erfahren dürfen. Und ich möchte mit uns drei Gruppen anschauen, die hier Jesus begegnen. Drei Gruppen, mit denen Jesus zu tun hat. Da ist zu einem die Gruppe 1. Die begegnet uns in den Versen 7 und 9. Die werden dort erwähnt, die Jünger. Jesus zog mit seinen Jüngern umher. Und sie tauchen hiermit auf, aber wir sehen, sie spielen hier nicht die Hauptrolle. Sie sind da, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt, sondern sie begleiten ihn. Und das ist etwas, was wir hier aus diesem Text so auch für uns in unserem Nachdenken darüber, was ist mein Platz, wir haben darüber gehört, was ist mein Platz, wo will Jesus mich haben dass wir das auch für uns vielleicht darüber nachdenken und von den Jüngern bereit sind zu lernen. Jesus ist unterwegs, er nimmt sich oft auch Zeit für die Jünger. Aber es gibt auch Augenblicke, da spielen sie keine große Rolle. Da sind sie nicht der Mittelpunkt, da geht es nicht um sie. Jesus ist nicht hier unterwegs, um ihnen etwas zu geben, sondern die Jünger sind da, um Jesus etwas zu geben. Sie sollen ihren Platz einnehmen und sie sollen bereit sein, im Hintergrund zu sein, sich bereit zu halten und sich zur Verfügung zu stellen, damit Jesus seinen Dienst tun kann. Hier ist es ganz konkret, einen Fluchtweg bereithalten. Das haben wir auch oft gesehen, dass Jesus sich aufs Boot dann bewegt hat, wenn die Menschenmenge zu groß geworden ist und dass er auch manchmal sogar vor den Menschen geflohen ist, wenn es ihm zu bunt geworden ist. Aber die, Jünger, die Aufgabe der Jünger hier ist es, nicht im Mittelpunkt zu sein und sich bedienen zu lassen von Jesus. Sondern die Aufgabe hier der Jünger ist es, zu dienen. Sich bereitzustellen für Jesus und sich von ihm dort einsetzen zu lassen, wo er sie in diesem Moment braucht. Und das ist hier einfach nur in diesem Moment eine Warteposition. Haltet ein Boot bereit, falls es hier zu bunt wird. Und wenn wir uns fragen, was können wir daraus für uns heute mitnehmen? Wer sind diese Jünger heute? Könnte man vielleicht schnell auf die Idee kommen, na klar, die Jünger können wir übertragen auf den Pastor, auf die Ältesten der Gemeinde, auf die Diakone. Die machen die Arbeit, damit wir dann hier mit Jesus eine Begegnung haben als die übrigen aus der Gemeinde. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, die Realität ist anders oder dieser Bezug ist anders. Wer sind die Jünger von damals? Das seid ihr alle, die ihr euch verbindlich auf Jesus eingelassen habt. Das ist nicht nur eine begrenzte Gruppe von Menschen. Wir sehen auch manchmal, dass Jesus nochmal für eine begrenzte Gruppe von seinen Jüngern besondere Aufgaben hat. Aber grundsätzlich sind die Jünger erstmal alle, die sich verbindlich auf Jesus eingelassen haben. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir eben nicht sitzen und uns warten darauf, dass uns was geliefert wird, sondern unsere Aufgabe ist es, sich für Jesus bereit zu halten, damit er seinen Dienst an anderen Menschen tun kann, die ihn dringend brauchen, weil sie ihn noch nicht kennen weil sie sich noch nicht auf ihn eingelassen haben. Die Herausforderung ist es deshalb, sich hier in diese Situation der Jünger hineinzubegeben, selbst einer dieser Jünger zu werden, der sich im Hintergrund hält und der die Frage stellt, Jesus, wo brauchst du mich jetzt in diesem Moment? Was ist mein Platz? Was ist mein Dienst? Ich stelle mich dir zur Verfügung und du, Jesus, sagst mir, was ich jetzt gerade brauche tun soll. Damit Jesus auch heute noch sich um die anderen kümmern kann. Damit er einen Dienst an den anderen tun kann. Das sehen wir auch zum Beispiel bei der Speisung der 5000. Da sind die Jünger im Grunde die Servierer. Sie laufen rum, verteilen das Brot, sammeln die Reste ein, sammeln die Körbe und räumen auf. Damit die, die zu Jesus kommen und ihn hören wollen, damit die wirklich auch die Zeit und den Raum haben, sich ganz auf Jesus einzulassen. Und deshalb die Herausforderung, dass du heute fragst, Jesus, wo brauchst du mich gerade? Wo brauchst du mich jetzt in der Situation, in der ich bin? Und nicht zu fragen, worauf habe ich Lust? Was passt jetzt noch in meinen Terminkalender? Wo finde ich noch ein bisschen Platz oder auch nicht, um irgendwas noch reinzuquetschen, sondern zu fragen, was soll ich tun, Jesus? Wo siehst du mich? Und dann den Rest darum auch mitzusortieren. Und es gibt Aufgaben auch in unserer Gemeinde, wo wir es dringend nötig haben, dass Leute bereit sind, sich einzubringen dass sie sich von Jesus vielleicht auch ganz bewusst dahinstellen lassen. Unser Team von Kaffee und Klamotte sucht immer Verstärkung. Erst jetzt recht sogar, weil auch Mitarbeiter dort aufhören müssen und andere Herausforderungen vor sich haben. Wir haben ganz viel praktischen Bedarf in der Gemeinde, organisatorischer Seite oder auch auf digitaler Seite, Leute, die dort zur Hand gehen und sagen, ich bin bereit mit anzupacken. Wir haben Bedarf auf geistlicher Seite. Leute, die sagen, jawohl, ich möchte gerne einen Hauskreis starten oder mich in einen Hauskreis mit einbringen. Wir haben gehört von der Jungschar. Eine unglaublich tolle und wichtige Arbeit. Ein Missionsfeld, wo wir es mit Jugendlichen und Jungschalern zu tun haben, die sich noch erst auf den Weg mit Jesus machen müssen. Und die brauchen Menschen, die bereit sind, im Hintergrund zu wirken, damit diese Jungschaler sich ganz auf Jesus einlassen können und ihn hören können. Das geht nicht. Wenn keiner bereit ist, sich da einzubringen. Und keiner bereit ist, sich da reinstellen zu lassen, weil ich habe schon so viel Sport in der Woche und ich habe schon diese Termine und ich habe noch das und jenes, das passt nicht in meinen Kalender rein. Genauso auch unser Kindergottesdienst, auch ein Missionsfeld, wo wir immer wieder neue Mitarbeiter brauchen. Und wo es darum geht, nicht zu fragen, wo finde ich meinen Platz hier im Gottesdienst, sondern wie schaffe ich es, so mich einzubringen, dass andere ihren Raum in diesen Gottesdienst finden und sich hier einbringen können? Das Erste, was wir also lernen können, ist, komm zu Jesus mit deiner Bereitschaft mit anzupacken. Komm zu Jesus mit deiner Bereitschaft mit anzupacken. Das ist die Gruppe 1, die im Hintergrund wirkt, damit die nächsten zwei Gruppen zu Jesus kommen können. Die andere Gruppe, die begegnet uns auch in den Versen 7 bis 9. Da sehen wir, Jesus ist am See Genezareth und was haben wir gehört? Eine große Menge von überall her, wir haben das gerade gesehen, ist neugierig auf Jesus. Sie wollen mehr von Jesus wissen. Manchmal ist Neugier ein Problem. Wir kennen das immer wieder von den Nachrichten, von den Unfallgaffern, die anhalten, Bilder machen, Rettungskräfte behindern, weil sie neugierig sind und einfach gucken wollen. Bei Jesus ist Neugier kein Problem. Du darfst so neugierig sein über Jesus, wie du willst. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist gut und das ist willkommen. Dass du den Wunsch hast, Jesus kennenzulernen, dass du den Wunsch hast, seine Worte zu hören, dass du dir ein eigenes Bild von Jesus machen willst. Dazu lädt dich Jesus ein. Das darfst du und das ist gut und das ist richtig. Das bedeutet nicht, dass alles, was du dann hören wirst, unbedingt einfach sein wird. Jesus macht es den Menschen, die neugierig auf ihn sind, nicht immer einfach. Jesus lässt alle Menschen zu sich kommen. Das sehen wir in den Evangelien. Alle Menschen dürfen zu ihm kommen, egal wo sie her sind, egal in welcher Lebenssituation sie sind. Aber Jesus passt seine Botschaft nicht für alle Menschen an. Der macht es nicht allen bequemer und angepasster, nur damit sie ja da bleiben. Mehr Follower, wie bei YouTube und Instagram, damit die Zahlen hochgehen, alles schön verpacken, damit sich bloß keiner vor den Kopf gestoßen fühlt. Das Gegenteil ist sogar der Fall bei Jesus. Die, die neugierig zu ihm kommen, denen wirft er manchmal ganz bewusst harte Brocken vor den Kopf. Und er möchte sehen, ob die Neugier wirklich auf ihn echt ist oder ob es nur ums Spektakel geht. Ob die Leute nur interessiert sind an Brot und Wundern oder ob sie an Jesus selbst interessiert sind. Ein Beispiel dafür finden wir im Johannes-Evangelium. Das ist vielleicht das krasseste Beispiel, deshalb erwähne ich das immer wieder. Johannes 6, die Verse 59 bis 66. Da sind Menschen, die Jesus nachfolgen, die mit ihm unterwegs sind, eine große, große Gruppe. Und dann bringt er ihnen harte Botschaft. Er sagt, ihr müsst meinen Leib essen und mein Blut trinken. Was sind das für Aussagen? Und die Leute sind empört. Und jetzt sehen wir, was passiert. Dies alles lehrte Jesus in der Synagoge von Kapernaum. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Jesus, du machst das irgendwie falsch. Jesus wusste, dass selbst seine Jünger empört waren und fragte sie deshalb, Nehmt ihr schon daran Anstoß? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dahin zurückkehrt, wohin er gekommen ist, woher er gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich zu euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus lässt alle zu sich kommen. Deine Neugier ist willkommen. Aber das bedeutet nicht, dass das, was du hören wirst von Jesus und über Jesus, immer einfach sein wird. Jesus fordert uns heraus. Jesus wird auch dich herausfordern. Und du musst dann irgendwann die Entscheidung treffen, will ich an diesem Jesus dranbleiben oder nicht. Das ist unsere Herausforderung. Aber wenn du neugierig bist auf Jesus, wenn du mehr über diesen Jesus erfahren willst, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Die einfachste Möglichkeit ist es, so wie die, die jetzt über den Livestream einschalten, einfach übers Internet reinzugucken. Was wir hier predigen, was wir hier erzählen was hier überhaupt passiert. Aber auch die Möglichkeit hier, einfach persönlich vorbeizukommen. Und wir stellen mehr Plätze und versuchen mehr Möglichkeiten einzuräumen. Und wir werden jetzt sogar auch ab dem nächsten Sonntag immer freie Plätze reserviert halten, die nicht über die Anmeldung zu bekommen sind, wenn Leute sagen, ich möchte einfach mal vorbeischauen. Wenn du hier vorbeikommen willst, wenn du bisher nur übers Internet geguckt hast, dann wird hier ein Platz für dich sein. Und ich hoffe, dass dann auch die, die hier fest dazugehören und sagen, ich gebe meinen Platz auf, damit einer, der ganz fremd ist, hier einen Platz finden kann. Und du darfst auch gerne Fragen stellen, auch kritische. Hau raus, was dich stört, hau raus, was du nicht verstehst. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben den Raum dafür. Wir haben am Mittwoch hier offene Kirche von 15 bis 17 Uhr. Da darfst du gerne vorbeikommen und Fragen stellen über den Glauben. Auch an einem Mittwochabend immer im Monat. Du darfst alles fragen, was dir auf dem Herzen liegt über Jesus. Aber nicht alle Antworten werden dir gefallen. Das kann ich dir jetzt auch schon sagen. Du darfst alles fragen, aber nicht alle Antworten werden dir gefallen. Manches wird dich irritieren und komplett vielleicht sogar verwirren. Aber ich möchte dir den Mut machen, nicht aufzugeben. Bleib dran. Bleib neugierig auf Jesus. Und das gilt nicht nur für dich, wenn du vielleicht noch nie mit unserem Glauben etwas zu tun gehabt hast. Ich möchte auch die, die eigentlich zur ersten Gruppe der Jünger gehören, die sich verbindlich auf Jesus eingelassen haben, ich möchte auch euch zurufen, bleibt neugierig auf Jesus. Das macht einen Jünger aus, dass er neugierig auf Jesus bleibt, dass er sich mit Jesus beschäftigt. Und das ist möglich in Hauskreisen, das ist möglich durch das persönliche Bibelstudium oder durch gemeinsames Bibelstudium wie ein Wortgewandt für Jugendliche auch in, und jungschale und im Kindergottesdienst. Bleibt neugierig auf Jesus. Wenn deine Neugier erlischt auf Jesus, dann wird auch dein Glaube irgendwann kleiner und schwächer werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns diese Neugier bewahren, dass wir Forscher und Entdecker im Glauben bleiben, dass wir unsere Bibel zur Hand nehmen und dass wir uns immer wieder neu auf Jesus einlassen, damit unser Glaube stärker und kräftiger und tiefer wird. Das möchte ich euch zurufen. Das ist das Zweite, was wir lernen. Komm zu Jesus mit deiner Neugier auf ihn. Komm zu Jesus mit deiner Neugier auf ihn. Und da ist eine dritte Gruppe. Die sehen wir in den Versen 10 und 12. Jesus heilte viele Krankte und darum umringten ihn Leute. Sie wollten ihn berühren, um dadurch gesund zu werden. Eine große Menge von Menschen kommt zu Jesus, um gesund zu werden. Sie haben Einschränkungen im Leben, sie haben Leid, sie haben Not. Und sie wissen, bei Jesus kann ich Hilfe finden. Es sind hier zwei Gruppen von Bedürftigen. Das eine sind körperliche Beschwerden, sehr wahrscheinlich. Zumindest begegnet uns das oft. Die Lahmen, die Blinden die kranken ähm, am Körper. Und sie wissen, es reicht schon, Jesus zu berühren, um gesund zu werden. Und aus den anderen Evangelien sehen wir, das stimmt. Nur durch die Berührung werden sie tatsächlich gesund. Jesus muss nicht irgendwelche magischen Formeln sprechen und irgendwelche Rituale durchführen, sondern das macht deutlich, die Macht von Jesus liegt nicht in Worten und Taten, die Macht von Jesus liegt in Jesus selbst, ihn zu berühren, in seine Nähe zu kommen. Nur die Begegnung mit Jesus ist nötig. Er strahlt Heilungsmacht aus in seiner Person. Es reicht, alleine zu Jesus zu kommen, um Hilfe zu finden. Und die zweite Gruppe, die wir hier sehen, das sind die Menschen, die von den bösen Geistern beherrscht wurden, die niederfallen und schreien, du bist der Sohn Gottes. Die Besessenen, wie sie in der Bibel genannt werden. Jan Hendrik Weber, unser GW-Pastor, hat dazu schon mal was gesagt, vor einigen Wochen. Und ich glaube, dass diese Besessenheit einerseits teils psychische Erkrankungen sind, aber ich glaube, dass das nicht ausreicht, es nur darauf zu begrenzen. Ich glaube, dass das mehr ist und das sehen wir hier auch. Es sind Menschen, die in irgendeiner Art und Weise von Mächten in ihrem Leben gefangen gehalten werden. Die gebunden sind. Und das sind Mächte im Hintergrund am Wirken, die eben nicht einfach nur Psychologie sind, sondern die real sind. Die uns kaputt machen wollen. Das erleben wir in unserem Leben. Und das sind Mächte, die wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Sie sind die Einzigen, die immer wieder genau aussprechen, wer Jesus ist. Selbst wenn alle anderen drumherum es noch nicht wirklich verstanden haben. Aber es sind diese bösen Mächte im Hintergrund, die durch die Menschen ein Bekenntnis über Jesus abgeben. Du bist der Sohn Gottes. Und ich finde es so spannend, wie wir hier auch merken, was für eine Zerrissenheit in so einem Menschen drin ist. Denn es sind Zwei Arten von Bekenntnissen, die hier aus dem gleichen Mund herauskommen. Für die Geister, für diese Mächte, die im Hintergrund am Wirken sind, ist es ein Bekenntnis der Angst. Sie haben Angst, weil sie wissen, Jesus ist der Sohn Gottes. Und wieso haben sie Angst? Weil sie wissen, dass dieser Sohn Gottes ihre Macht über diesen Menschen brechen kann. Jesus kann uns aus Bindungen befreien. Jesus kann uns frei machen. Er kann uns aus diesen Mächten herausführen, die unser Leben im Griff haben. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Aber für den Menschen, der gebunden ist, ist es gleichzeitig ein Bekenntnis der Hoffnung. Du bist Gottes Sohn, bedeutet, du kannst mich frei machen. Du kannst mich herausführen in ein neues Leben, ohne diese Bindungen, ohne diese Mächte, die mich beherrschen. Und so kann ein Mensch gleichzeitig, du bist Gottes Sohn, sagen, in Angst, weil er Angst hat, was passiert, wenn diese Mächte gebrochen werden. Und er kann es mit Hoffnung sagen, weil er sich eigentlich wünscht, rauszukommen aus diesen Gefangenen oder diesen Bindungen. Zwei widersprüchliche Bekenntnisse aus einem Mund. So sind wir Menschen manchmal. Dieser Kampf geschieht in uns Menschen in bestimmten Situationen unseres Lebens. Die Frage dann, vor der wir stehen, ist, wollen wir das Vertraute aufgeben, auch wenn es uns kaputt macht? Wir können uns nun bequem einrichten in unseren Bindungen, in unseren Gefangenschaften. Wir können uns da bequem einrichten und sagen, das will ich eigentlich gar nicht aufgeben, weil ich kenne es zumindest. Ich weiß zumindest, womit ich es zu tun habe. Oder möchte ich doch das Neue wagen? Auch wenn ich nicht weiß, wie es aussieht. Und wenn das mit Unsicherheit verbunden ist, erstmal und ich nicht weiß, was kommen wird, bin ich bereit, mich auf das Neue einzulassen. Und es ist vielleicht doch am Ende besser für mich. Da geht ein Riss mitten durch die Seele eines Menschen. Herausgefordert durch die Begegnung mit Jesus Christus. Und deshalb fragt Jesus ganz oft auch Menschen, denen er begegnet und die er heilen möchte, willst du geheilt werden? Da denkt man, was ist das für eine Frage? Natürlich möchte jeder gesund werden. Nein, nicht jeder möchte gesund werden. Weil es Menschen gibt, die sich in ihrem Kranksein eingerichtet haben, die sich in ihrer Gefangenschaft, in ihrer Bindung eingerichtet haben, die wollen nicht gesund werden. Und Jesus möchte hören, willst du gesund werden? Oder willst du es dir weiter bequem machen in den Bindungen und Brüchen, in denen du es dir eingerichtet hast? Willst du im Grunde nichts daran ändern? Willst du nur Mitleid? Willst du nur Aufmerksamkeit? Jesus zwingt keinen Menschen gesund zu werden. Aber Jesus stellt dich vor die Wahl. Er stellt die Menschen, denen er begegnet vor die Wahl, ob sie das wirklich möchten. Und er stellt auch dich vor die Wahl. Ich weiß nicht, in welcher Situation du im Leben bist. Was gerade bei dir los ist. Aber Jesus stellt dich vor die Wahl und er stellt auch dir die Frage, willst du geheilt und befreit werden? Willst du ein anderes Leben? Oder willst du weiterhin das andere für dich leben? Das Mächte dein Leben gestalten, dass äußere Einflüsse, dein Leben für dich leben. Und das können ganz verschiedene Einflüsse sein, Mächte, in denen wir gefangen sind. Die klassischen sind natürlich Drogen, Alkohol, die so viel Macht über Menschen bekommen, dass die Menschen wissen, dass sie sich kaputt machen, aber die nicht rauskommen. Und manchmal auch nicht rauskommen wollen, weil sie nicht bereit sind, das neue Leben anzupacken. Das können auch andere Drogen sein. Es kann das Internet sein, Es können Computerspiele sein, das Fernsehen. Es sind andere Mächte, die Besitz von uns ergreifen. Eine entfesselte Sexualität, wo Menschen ihre Sexualität nicht mehr im Griff haben und von Beziehung zu Beziehung stürzen, weil sie hoffen, dort irgendwann mal Frieden zu finden. Und sie werden ihn dort niemals finden. Menschen, die sich in zerstörerische Beziehungen hineinstürzen, weil sie hoffen, irgendwann mal dem einen Menschen zu begegnen, der ihnen gut tut. Und vielleicht werden sie das nie. Aber sie geben diese Hoffnung nicht auf und gehen immer neu in Beziehungen hinein, die sie kaputt machen. Da gibt es Menschen, die suchen ihre Erfüllung in Status und Geld und Macht und Einfluss. Und merken nicht, wie sehr sie das kaputt macht. Aber sind nicht bereit, diese Jagd nach noch mehr aufzugeben und sich in die Freiheit führen zu lassen. Ich weiß nicht, was deine Mächte sind in deinem Leben und wovon du beherrscht wirst. Aber dir stellt Jesus die Frage, willst du gesund werden? Willst du Freiheit erleben? Und Jesus begegnet dir und er gibt dir diesen Ausweg. Und du entscheidest, in welcher Haltung du aussprichst. Du bist Gottes Sohn. Ob du sagst, du bist Gottes Sohn und ich habe Angst davor vor dem, was du mir anbietest, ich will damit nichts zu tun haben. Oder ob du sagst, du bist Gottes Sohn und du kannst mir Freiheit schenken und ich möchte das annehmen. Und auch wenn du, ähnlich wie bei Gruppe 2, auch zur Gruppe 1 gehörst, von denen, die eigentlich sagen sollten, ich habe diese Mächte und Bindungen hinter mir gelassen, auch du darfst Jesus als einer begegnen, der immer noch Bedürfnisse und Not hat, der leidet, der Hilfe braucht, auch manchmal neue Befreiung. Das verschwindet mit unserer Bekehrung nicht. Auch wir sind immer noch im Kern Notleidende, die immer wieder neu zu Jesus kommen müssen, um von ihm geheilt zu werden. Auch das möchte ich dir nochmal zusprechen. Dass du dich auf Jesus immer wieder neu einlässt. Und das ist im Grunde wieso wie so diese Matroschka-Puppen, kennt ihr vielleicht, wo man eine Puppe in die nächste steckt. Und im Kern ist ein, ein Mensch, der Not leidet und Bedürfnisse hat und der kommt als Neugieriger zu Jesus. Und wenn er bei Jesus Hilfe findet, dann wird er ein Jünger, einer, der sich verbindlich auf Jesus einlässt. Aber im Kern bleibt er immer auch einer, der Bedürfnisse und Not leidet und der neugierig auf Jesus bleibt und bleiben soll. Und ich möchte uns zusprechen, dass wir, egal welche Gruppe wir jetzt sind, uns einfach bereit sind, auf Jesus einzulassen. Ob mit Neugier oder mit Not oder um Jesus zu dienen. Dass wir uns immer wieder neu auf Jesus einlassen. Komm zu Jesus mit deinen Leid und deinen Bedürfnissen. Amen. Lass uns jetzt eine Zeit haben, wo wir eben alles das, was uns bewegt hat in unserem Herzen, einfach durch die Musik, die uns dabei unterstützen kann, dass wir das bei Jesus abgeben und dass wir uns auch in dieser Zeit ganz neu auf Jesus einlassen.